0: Esto es el puto flush de la información, el único medio en todo internet que te dice las cosas tal cual sobre el mundo de la tecnología de hardware para que puedas armar tu PC Gamer o Workstation. Por cierto, si quieres que yo arme tu PC Gamer o necesitas una estación de trabajo para tu profesión, empresa, noviazgo, este congal, lo que tú necesites, estamos en... Pedidos arroba .com, Donde puedes solicitar lo que tú quieras Te contestamos así en Mega Chinga También en nuestra página de SpartanGeek.com Ahí puedes solicitar mayor información puedes ver los equipos que estamos armando para muchas empresas nacionales e internacionales de diseño y creadoras de contenido digital ahí nos encuentras para mayor referencias y es que vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en el mundo del hardware también puedes escuchar nuestro podcast lo puedes encontrar en iBox, iTunes, eh, Spotify y también, este, pues, donde más te guste, en Radio Público, Google, también ahí estamos ahí. Tenemos nuestras redes sociales de Twitter, YouTube, en eh, TikTok, estamos pegando durísimo. En Instagram, en todos lados, ahí nos encuentras como Spartan Geek. Y, pues, más que nada, por la información que damos, que ha resultado muy veraz. Y nosotros, como no tenemos quien nos pague por nuestra información... La tenemos que dar tal cual sale. Así que vamos a hablar sin tapujos de lo que ocurre esta semana. Y nuevamente en este putticismo flush. Se sabía que eh, China, debido a las restricciones que se ha tenido últimamente, China ha estado sacando una tarjetita llamada Glenfi eh, Aris. ...la GT 10CO... ...para no decirle 1000 de o algo así... no ...le cambió una C y le puso... ...en lugar del 0 le puso una C... ...es la tarjeta gráfica más lenta de este 2022... ...y es que... Eh, ...digo... ...estamos hablando de que ya se fabrican... ...tecnologías de 2 nanómetros... ...y por lo tanto aquí el fabricante chino... ...Xiao Xin... ...decidió seguir un camino completamente diferente... La compañía presentó esta semana la GPU Glenfi ARIS GT 100 eh, producida con una poderosísima tecnología de, 90, de 28 nanómetros, que ni siquiera es capaz de superar la potencia de una GTX 1050, que es un 24% más rápida que esta. El propósito de este hardware no es competir con lo último en el mercado, con AMD, Intel o NVIDIA sino mostrar el progreso del mercado local de los semiconductores, con lo cual, pues bueno, nos hace ver que lo que es China y lo que es Rusia están en verdaderos pañales todavía. No pueden superar a la poderosísima industria de Occidente y, por supuesto, al libre capital como sería TSMC allá en Taiwán, de la cual se quieren apropiar los chinos. Imagínate nada más lo que ocasionaría una guerra por la tecnología. Eso no lo van a permitir los estadounidenses. La tecnología no se les va a ir de las manos. Así que ya saben ustedes por dónde más caleguana. Así que olvídense de esos eufeminismos, este, eufemismos eh, relacionados con el socialismo. Esas chingaderas no sirven. Aquí la Glenfi ARIS GT10C0 pues, es el más claro ejemplo de cómo viene con un factor de forma bastante compacto. Ocupa solo la mitad del espacio de una GPU convencional. Está muy chiquita y una sola ranura de las placas madre. ¿Sí? Esto por supuesto es una conexión que se realiza a través de la interfaz PCI Express de tercera generación. Eh, por 8. O sea prácticamente ni siquiera ocupa 16 carriles. Lo que garantiza una potencia bruta de 1.5 Teraflops. Eh, esto es suficiente como para que sea pues un poco mejor que las GPU integradas. Solamente un poquito mejor. no Ahora. Según el fabricante de GPU, esta tecnología es compatible con DirectX 11, el OpenGL el 4.5 y el OpenCL 1.2. Eh, ofrece codificación HEBC, el H264, lo cual, pues ya pinta para algo bonito, por lo menos vamos a poder ver algo en 4K con esta tarjeta, por lo menos una buena película. Ahora bien, eh. No creo que vaya directo al mercado de soluciones gráficas para entornos laborales o escuelas, solamente porque realmente para el consumo de jugadores no va a estar disponible. Esta tarjeta está prácticamente hecha para el consumo local eh, del gobierno chino. Y pues es una auténtica basura. güey, O sea, vamos a hablarlo así. Es la tarjeta más lenta que se tiene. Pero eso no es todo porque ahora nos vamos al otro extremo en este apotisísimo Vamos a hablar de la GeForce RTX 4090. Y esta tarjeta que todavía ni siquiera ha salido. Y ya andan muchos preocupados por su consumo de wattage. Compa, te hablo a ti que vas por la 4090 y a todo aquel que no tiene la posibilidad de comprarse una. Cuando tienes el dinero para ir a la tienda a comprarte un whisky, por supuesto que llevas dinero para comprarte para los hielos, güey. Si no te alcanza, no te metas en pedos. Wey. La 4090 que actualmente eh, está en proceso... Eh, supuestamente obtuvo más de 19000 puntos gráficos en 3D Mark Time Spy Stream. en gráficos super extremos. Es una auténtica bestia que va a salir es apenas como mmm, un indicador que nos podría decir cómo va a funcionar la RTX 4090. En esta prueba es un 66% más rápida que la RTX 3090 Ti. La tarjetita topa de gama actual de la marca, o sea, está brutal y hasta un 82% más rápida que la RTX 3090, cabrón. Imagínate nada más lo que se está haciendo en este momento. Es importante señalar que este solamente es un benchmark. También vale la pena, pena señalar que una prueba no es sinónimo de verdadero rendimiento. O sea, vamos a tener que esperar las pruebas de Spartan Geek para saber realmente de qué estamos hablando. Pero, aquí entra un detalle que muchos, muchos quieren saber. Lamentablemente el mercado de, de la GPU está en serios problemas de exceso de stock por la caída de las criptomonedas. Esto puede hacer que se alargue un poco más la vida de la serie 30. NVIDIA trae unos pedos muy atorados actualmente con sus socios. Esto no ha salido a la luz, únicamente te lo comento yo, porque como yo sí tengo gente que trabaja realmente en NVIDIA y que está allá adentro y que me pasa todos los tips de los cuales eh, pues mucha gente no quiere que yo les cuente. Los rumores, o más bien las noticias que a mí me mandan, es que ya aquí en México, por lo menos en América Latina y cierta parte de Europa, incluso Estados Unidos, están emputados, están emputados eh, los mayoristas, sus socios comerciales de, de NVIDIA porque tienen full stock de las RTX 20 y de la serie 30. ¿Por qué? Pues porque como todo ya sabes, un pinche vendedor sin escrúpulos, hijos de su puta madre en NVIDIA, normalmente agarra y te dice, no güey, cómpralas, güey, porque la minería va a ser para pa siempre. ¿eh? Y si no me las compras ahorita, alguien más me las va a comprar, güey. Entonces, ¿qué hicieron? Se armaron de suficiente stock. De hecho, lo hablamos la semana pasada. Aquí les dije que eh, yo conocí un mayorista que tienen polvándose en la bodega más de, ¿qué, se, qué será, güey? Ahorita como 2,000 dos mil, dos mil tarjetas gráficas que se están empolvando ahí y me dice, las cómpramelas, le digo, ¿qué crees, güey? que no, porque yo te dije y yo sabía que esto era nada más por un tiempo y que si tú accedías a comprarle esto a NVIDIA, deja que se lo lleven todo el puto stock los mineros y pues dicho y hecho ahora los socios comerciales de NVIDIA, quieren que NVIDIA les ayude a deshacerse de las GPUs antes de que lancen las RTX 40 si no lo hacen, seguramente vamos a tener una rebelión. Y lo que va a pasar es de que eh, pues seguramente no van a comprar nadie la serie 40. Esto qué implica? Que es posible que lleguen nuevos mayoristas que puedan absorber el costo de las 40 o se puede arriesgar envidia a eso. Sí, a mandar a la verga a sus viejos socios. Quedarse con los nuevos y a ver de qué chingados hablamos. Pero yo se los comenté en este puticísimo fluch. Se los dije. Señores, estos güeyes prefieren. Prefieren pagarle las tarjetas que tengan los mayoristas. Para que bajen los precios y quemarlas. Wey. No las van a abaratar ni las van a regalar. No se hagan ilusiones. Así no funciona el mercado. En serio. Y para muestra, un botón. Porque en este puticísimo ¡Flush! Parece ser que el precio... Que va a dar Intel... En los próximos meses... Será devastador. Así como lo oye, ¿Se, ¿Se planea comprar una CPU Intel? Pues sí. Puedes comprártelo. Puede ser recomendable en este momento. Y quiero que lo hagas en este momento... Porque hay un nuevo informe que ya acaba de salir. Lo puedes eh, leer en Chipsila Intel. Les ha dicho a sus clientes que aumentará los precios de la mayoría de sus procesadores. Y que otros tipos de chips a finales de este año como resultado de un aumento de los costos. ¿Qué les dije? Se los platiqué aquí en Spartan Geek. Se los dije muy claro. Señores. Va a haber un incremento de precios. Así que si piensas comprar en este momento, hazlo inmediatamente. Esto se va a descacar, señores. Así que, por favor, tengan muy en cuenta el consumo y los costos que van a tener antes de que digas, es que me voy a esperar la serie 40. Güey, ni siquiera sabes si va a salir la serie 40 con lo que está pasando. Wey. Va a aumentar los precios de su producto estrella. O sea, sí. Va a ser tanto en CPU de escritorio y de servidores, los chips de Wi-Fi y chips para automóviles. Se espera que los aumentos varíen según el tipo de artículo entre el 5 hasta el 20%. Y este aumento se debe al aumento de los costos de los materiales. Les dije, el envío y la mano de obra no hay. También está el problema del aumento de la inflación que hace que los consumidores se lo piensen dos veces antes de gastar en comprar en costas costosas y que no son esenciales. El hecho de que tú tengas producto ahí abandonado no significa que vas a sacar a rematarlo. Reitero nuevamente, señores, el mercado no funciona así. Solamente cuando te vas a descacar en el mercado. Pero si tú empiezas a dar barato tu producto, es el fin para ti. Intel advirtió previamente sobre los aumentos de precios y materias primas y pues ya se los dijo Pat Gelsinger que dijo aumentarán los precios porque es necesario así que eh, espera la próxima generación de Intel Raptor Lake llegue el, eh, en el cuarto trimestre y es probable que estos aumentos de precios estén en estos nuevos CPUs Intel ha sido durante mucho tiempo la opción más cara por lo que será interesante ver cómo los chips de treceava generación compiten con los Zen 4 de AMD, que en términos serán prácticamente del mismo precio. Ahorita Intel sigue liderando este mercado. Recuperó a través de Alder Lake lo popular que ha sido entre jugadores de PC, entre nosotros los entusiastas, se ve reflejado en las últimas encuestas de Steam. Sí, o sea, recuperó 1.28% del mercado frente a AMD. En números reales, esto es un chingo de gente. Esto lo hace ganar 70% del pastel. Tenemos Intel. Bueno, yo utilizo RX 5950X porque estoy esperando mi, mi nuevo procesador. Tendremos que esperar y ver si el equipo de rojo puede capitalizar las futuras subidas de precio. Vamos a ver qué tal nos va. Y pues bueno. Vamos a despedir este putisísimo flush de esta semana con una noticia bastante peor. Ahora sí que ando muy solemne, y esto es porque, pues ya saben, ¿no? O sea, no puedo andar siempre echando desmadre, pero se le hace la lucha, se le hace la lucha, señores. Y pues hoy nos llega la noticia de que las personas en Rusia ya no podrán usar activos digitales como forma de pago. Esto es he traducido en chilango, traducido en mexicano, traducido en América Latina para nosotros los burros, es que el eh, zar bananero de Rusia, Vladimir Putin, promulgó un proyecto de ley que prohíbe el uso de activos digitales como criptomonedas y NFTs. Los rusos no pueden pagar bienes y servicios. Además, la nueva ley también requiere que los exchange rechacen transacciones en las que se transferirán eh, eh, estas eh, transferencias digitales pueden, pueden interpretarse como una forma de pago. Madres, güey, está prohibido transferir y aceptar activos financieros digitales como contraprestación para bienes transferidos. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que no. Les acaban de tirar el changarro, les está afectando a los rusos, las empresas rusas, este, por supuesto. Eh, les está partiendo toditito el queso, las sanciones impuestas contra su país después de la invasión a Ucrania es una invasión a un estado soberano que tiene pedos y que los ucranianos se quieren unir a Rusia eso no tiene injerencia, si se quieren unir a Rusia todo lo que tienen que hacer aquellos que no son ucranianos se tienen que pasar al lado ruso y punto ya Emigran para allá y a la verga. We. Lo que hizo Rusia es invadir a un país soberano. Y esto, pues, prácticamente le está dando coba a que Ucrania está utilizando criptomonedas para eludir esas limitaciones. Las autoridades rusas no están muy interesadas en los activos digitales ya que hace unos meses el Banco Central de Rusia pidió una prohibición total de las criptomonedas. Lo más probable es que esto no vaya a suceder porque el Ministerio de Finanzas de Rusia se opuso a la idea y creyó que era necesario permitir el, el desarrollo de las criptomonedas, cosa, cosa que pues a 10 días de esto la ley entrará en vigencia y hará que, eh, que pagar con criptomonedas sea ilegal en Rusia. Pero pues como ahí dicen, y yo también lo considero, los rusos se lo van a pasar por los huevos a este zar eh, bananero. No le van a permitir que haga lo que él quiera, ¿no? O sea, si ya de por sí ya está viejo, pendejo y loco, pues ahora imagínate, güey, que, le, que les quiten sus criptomonedas a los buenos rusos. güey. No, no lo van a permitir. Y pues bueno, van a seguir ellos extrayendo, extrayéndolas y el cuento para nunca acabar. Pues bueno, vámonos. Muchísimas gracias por haber estado en este putisísimo Flush y los espero la próxima semana con más aquí en Spartan Geek. Gracias.